0: Hallöchen! So, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von OK trifft cool, dem Format, bei dem ich, Tom Schott, Freie Journalist, mich jede Woche mit einem Menschen an den Tisch setze, der oder die irgendwie irgendwo aus der Spiele- und oder Medienbranche kommt. Und daraus ergibt sich dann ein Plausch, der eigentlich bisher mich immer sehr glücklich zurückgelassen hat, manchmal auch nachdenklich, manchmal auch einfach nur froh, sich diese Stunde mal genommen zu haben. Und heute kommt irgendwie alles zusammen. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch, mit einem Menschen, der äh, der vor allem in meiner Vergangenheit ein präsenter Mensch war, jetzt längere Zeit nicht mehr, aus guten Gründen. <lacht> ich sage erstmal, wer es ist, ihr habt es ja vielleicht auch schon gelesen in der Überschrift, es ist Christian Kurowski, besser bekannt als Kuro, der ist heute Redakteur bei Game2. Ähm, diese Kooperation zwischen Rocket Beans und Funk war vorher aber neun Jahre lang bei Gameswelt, einem relativ klassischen äh, Online-Spielemagazin in München, Tätig als Redakteur und in dieser Zeit habe ich ihn auch kennengelernt und äh, das war noch eine Zeit, die gefühlt viereinhalb Leben vor meinem jetzigen stattfand, das war nämlich die Zeit, in der ich selber auch festangestellt war als Spieleredakteur und noch regelmäßig zu irgendwelchen Events hingetingelt bin, wo dann äh, eifrige PR-Menschen mich umgaben und sagten, hey, guck mal hier, spiel doch mal unser tolles Spiel und das ist doch ganz toll und wenn du Fragen hast, dann lieber nicht fragen oder wenn, dann eine Mail schicken, die wir nie beantworten. <lacht> Ja, in dieser Zeit habe ich Kuro kennengelernt und das war immer sehr schön, mit ihm auf diesen Events zu sein oder auch so mit ihm zu tun zu haben. Ein sehr, finde ich, netter Mensch, sehr, sehr sympathisch, mit immer sehr interessanten Gedanken, wenn sich dann ein Gespräch ergibt. Und dann äh, hat man sich vor allem auch geografisch bedingt ein bisschen aus den Augen verloren. Ich äh, bin ja selber dann ein bisschen aus dieser aus diesem engsten inneren Kreis der Spielejournalismuswelt raus. Bin ja jetzt mittlerweile selbstständig berufstätig, mache auch einige Dinge mehr als nur noch über Spiele zu schreiben ähm, und bin auch weg, weggezogen von Süddeutschland weg nach Berlin. Und er blieb erstmal in München. Und jetzt haben wir uns geografisch erstmal wieder ein bisschen angenähert, denn, wie gesagt, für seinen neuen Job bei Game2 ist er nach Hamburg gezogen. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, jetzt, wo ja die Entfernung, die geografische nicht mehr allzu groß ist, die Internetleitung auszurollen und zu sagen, hier, komm doch mal vorbei, das ist ja ein fantastischer Vorwand, um dich nach so langer Zeit mal wieder zu hören und zu fragen, wie es dir eigentlich so geht. So, und daraus wurde ein ganz wunderbares Gespräch, das sich so um Themen dreht, wie es sich zum Beispiel anfühlt, nach ganz langer Zeit bei einem Arbeitsplatz einen neuen zu beginnen, der auch teilweise neue, einzigartige Herausforderungen mit sich zieht. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man denn heute im Jahr 2020, beziehungsweise das Jahr ist ja fast vorbei, also dann im Jahr 2021 in den Spielejournalismus einsteigen kann, ob man das sollte und wie man das am besten macht, ähm, da eignet er sich durch seine Biografie ganz wunderbar als, als Antwortgeber und ich wollte diese Frage auch mal aufgreifen, weil mich die in den letzten Wochen von eifrigen Okay cool hörerinnen und Hörern immer mal wieder erreicht hat und da dachte ich mir, wir können es einfach auch hier mal thematisieren und genau das haben wir gemacht. Ja Und daraus wurde ein, finde ich, sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch, dass wir beide... Am am Ende eines langen, langen Arbeitstages geführt haben, äh, da hatte ich am Anfang kurz Angst, weil ich dachte, je, hoffentlich knacke ich nicht weg, während er irgendwas beantwortet, aber nee, es stellte sich heraus, das war die perfekte Beschäftigung, die perfekte äh, Auseinandersetzung für einen Abend nach einem langen Tag. Ich hoffe, euch wird das Gespräch genauso gut gefallen ähm, und ich hoffe, ihr verzeiht mir noch einen kleinen Hinweis, denn... Ich habe das schon lange nicht mehr gesagt, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Es gibt die Möglichkeit, okay, Cool äh, zu unterstützen und zwar auf Steady, äh, eine, eine ja, Crowdfunding-Unterstützungsseite, ähm, die ist verlinkt in den Shownotizen direkt hier, wenn ihr die Podcast-Folge hört, solltet ihr das finden. Ähm, und wer das macht, bekommt nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch äh, Zugriff auf äh, das ein oder andere Format, das ich produziere, exklusiv für alle Menschen, die okay, Cool auf Steady unterstützen. Das ist äh, zum Beispiel ein Antwortformat, wo ich eure Fragen zu mir und rund um meine Arbeit beantworte. Es ist ein Nachgeholt-Format, wo ich Klassiker der Spielewelt endlich mal spiele und dann mit einem Gast neu bespreche. Jetzt in Zukunft gibt es auch regelmäßig kleinere Audioreportagen, die ich auch selbst produziere. Also guckt da einfach mal rein, vielleicht gefällt euch das ja. Und wenn nicht, ist das auch völlig fein, denn genießt einfach diese Folge, die wie jede andere auch äh, dazu da ist, euch äh, zu bequicken, zu erklücken, mit neuen Gedanken zu versehen. Ich höre jetzt mal lieber auf und wünsche euch viel Spaß. Ähm, gestern hatten wir uns ja verabredet zu einer Aufnahme und dann hat es nicht geklappt äh, aus, aus zeitlichen, organisatorischen Gründen. Ich war dann aber ehrlich gesagt auch ganz froh, denn ich habe kurz bevor wir uns treffen wollten ein, ein Gericht, ein Essen aus meiner Kindheit wiederentdeckt und direkt äh, ausprobiert und zubereitet und habe das in solchen Mengen getan, dass mir danach regelrecht schlecht war und ich richtig voll war. Und äh, dann hatte ich mir diese, dieses Behältnis des Essens, äh, die Verpackung quasi, an den PC gestellt, weil ich dich darauf ansprechen wollte und das war mein Reminder und dann klappte das alles nicht und jetzt stand den ganzen Tag diese Verpackung äh, am Schreibtisch. So, und jetzt habe ich es spannend gemacht, weil alle fragen sich natürlich jetzt, was für ein Essen hat er dann da wohl in, in Übermaßen zu sich genommen? Ich kann es dir verraten, äh, Sternchensuppe. Es war genau. Sternchensuppe. Ein Essen aus meiner Kindheit und mir fiel letztens wieder ein, dass Suppe existiert, habe ich nicht mehr gegessen, seit ich von daheim ausgezogen bin, was ja auch schon jetzt einige Jahrzehnte fast schon her ist. Und jetzt habe ich das gestern wieder für mich entdeckt. Und das ist das, was ich dir die ganze Zeit erzählen wollte. Ich habe gestern Sternchensuppe en masse
1: gegessen. Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Also es gibt auch bei mir so ein, zwei Dinge, die ich in meiner Kindheit gegessen habe die man dann vielleicht erst tatsächlich später zu schätzen weiß, wenn man auf eigenen Füßen steht <lacht> und dann in einem, in einem dunklen, traurigen, verregneten Abend dann irgendwie dazu zurückgreift. An was denkst du da so, wenn du an Essen an, äh, aus der Kindheit denkst? Was ich tatsächlich ähm, sehr gerne äh, verköstige, ist, das hat meine Mutter früher immer gemacht, als ich klein war, was heißt immer, aber das habe ich sehr gerne gegessen, das war Haferflockensuppe. Quasi, was heute oh. wieder super hip und trendy ist, also Porridge, mhm. war halt damals einfach nur äh, Haferflockensuppe. Und das mache ich immer noch ganz gerne. Mit ein bisschen Zucker. Also das ist auch so eine, warum sollte es ja, gesund sein? Das,
0: <lacht> das ist auch so ein richtiges Wohlfühlessen dann für dich. Also du nimmst das zu dir und das ist rund um einen Glücklichmacher. Also nicht nur
1: kulinarisch, sondern auch emotional, weil da gute Dinge dranhängen. Ja, kul kulinarisch ist es jetzt nicht äh, das Feinste, was man sich irgendwie kredenzen kann, aber es ist halt einfach so Soul Food. Ja. Ja, ich, ich frage nämlich so speziell, weil die Suppe,
0: äh, die ist bei mir so ein zwiegespaltenes Nahrungsmittel. Darüber konnte ich ja dann gestern in meiner Scham nachdenken, während ich mit vollem Bauch vor dem PC <lacht> alleine saß und die Tütensuppe in der Hand hatte, die Packung noch, weil ich auf dich gewartet habe, da äh, habe ich drüber nachgedacht und dann fiel mir auf, dass äh, Suppe in meiner Kindheit eigentlich zum einen mit den positiven äh, Erinnerungen an den Geschmack verbunden ist und dass man das in so einer gemütlichen Dorfwirtschaft immer gegessen hat. Auf der anderen Seite war an die Suppe immer eine Bedingung äh, geknüpft und zwar hatte der Wirt, der die damals ausgeschenkt hat, ich glaube, das war auch einfach nur eine, eine Maggi-Sternchensuppe in einen Riesentopf gepunkt, ähm, hat er immer gesagt, ich darf nur ein Eis zum Nachtisch haben, wenn die Suppe komplett aus dem Teller rausgelöffelt wurde. Also Nachkriegsgeneration, äh, Peak, da musste alles vom Tisch, was irgendwie Essbares draufgestellt wurde. Und das war oft eine Zwangsituation. Und das fiel mir so ein, beim drüber nachdenken, so toll ist die Erinnerung an die Suppe eigentlich gar
1: nicht. Das ist ja auch unnötiger, negativer Stress. Also halt Essen ja. mit, mit so einer Grundvoraussetzung oder mit mit, mit so einem, einem Gezwänge quasi zu verbinden, das ist ja, ist ja Quatsch. Das hatte ich im Kindergarten auch. Dann gab es irgendwann mal ja. ähm, Kartoffeln mit Quark und ich mochte halt Quark nicht, also hatte ich einfach nur Kartoffeln. Ich hatte irgendwie elf Kartoffeln auf dem Teller und ähm, musste halt irgendwie diese Kartoffeln aufessen. das war, das hat, das, dass ich mich jetzt noch daran erinnern kann, an diesen speziellen Moment aus dem Kindergarten. Zeigt ja nur, Ey. dass, wenn man, wenn irgendwie Menschen da noch irgendwie so eine Bedingung dran knöpfen, kann das äh, negative Folgen haben. Was waren die negativen Folgen für dich? Ach, ist, ich, ich hab's, ich hab mich nicht gut gefühlt, als ich irgendwie den ganzen Teller mit Kartoffeln gegessen habe.
0: <lacht> das, ja, das sind ja noch ganz gut absehbare Folgen. Ja, ja ich, übrigens, um, um dich da so ein bisschen zu komforten, auch bei mir ähnliche Anekdote, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Okay-Cool-Kosmos erzählt habe, aber äh, eine Kindergärtnerin, die mich immer gezwungen hat, äh, Grießbrei äh, mit Apfelmus oder sowas zu essen und das durfte ich, ich durfte erst zum Spielen raus mit den anderen Kindern, wenn ich das leer gegessen hatte. Und dann Saß die da mit mir und allein in dieser riesigen Halle und man konnte von dort aus den Spielplatz sehen. Alle Kinder erlebten die Zeit ihres Lebens und ich saß da mit dieser Erzieherin und durfte nicht raus, weil ich dieses Zeug nicht essen wollte. Das ist, hat sich auch reingebrannt
1: in meinen Kopf. Wirklich. Also ganz schlimm. Ich finde das auch heikel. Also es ist. Ich, Voll. Ich, ich kann natürlich verstehen, dass Erzieher. Ähm halt auch irgendwie zusehen möchten, dass die Kinder, die natürlich unter ihrer Obhut tagtäglich sind, halt natürlich auch wohl ernährt sind. Aber mhm. halt so dieses, erst isst du auf, dann darfst du raus, ist glaube ich auch einfach so, so ein ähm, Erziehungswerkzeug längst vergangener Tage.
0: Voll, voll. Aber was mir da beim, beim mit dir drüber reden jetzt so ein bisschen eingefallen ist, was mich da sehr interessieren würde. Du bist ja jetzt nach langer, langer Zeit umgezogen äh, nach Hamburg für einen neuen Job, neue Welt, quasi irgendwie auch neues Leben. Merkst du von dir selbst, dass du jetzt anfängst, dich wieder in Comfort-Food aus deiner Kindheit zu suhlen? Also hier, was du vorhin eben meintest, den Haferkram, äh, weil das Dinge sind, die du mit guten äh, Gedanken verbindest? Oder ist das einfach nur ein Phänomen, das sowieso dich schon begleitet, dieses Essen?
1: Aber ich glaube, das hat nicht zwingend was mit dem Umzug und der neuen Situation zu tun. Ich glaube, das ist eher so ein allgemeines 2020-Ding. <lacht> das war einfach nur noch ja, so, stimmt. dass man... Nach, nach diesem Jahr, das irgendwie, also das hat ein äh, Kumpel äh, ganz treffend irgendwie neulich formuliert. Er meinte so, ey, das Jahr fühlt sich so unendlich lang an, aber es ist schon November mhm. irgendwie. Und ähm, ja. genau das finde ich auch, und je, jeder irgendwie ist in, in einer Ausnahmesituation oder in einer Situation zumindest, die nicht alltäglich ist, was natürlich auch so ein bisschen einfach an einem nagen kann. Und da gibt es halt auch einfach Tage, an, da greift man nach jedem Strohhalm, den man irgendwie findet. Und wenn es dann halt irgendwie sowas ist wie, ja ey, dann esse ich halt äh, heute Abend mal ein Kilo Pommes. Mhm. Gut, dann ist es das, ja. weil irgendwie das gerade irgendwie äh, mein Verlangen ist und da kann man sich auch ruhig mal irgendwie hingeben. Ja.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mir schon gedacht, als ich von dem Umzug erfahren habe, das ist schon krass, also wenn ich aus meiner Warte denken würde, was das mit mir machen würde, das ist emotional schon ein Päckchen, dass man sich da oben drauf schnürt. 2020 per se als Jahr ist schon eine kleine große Herausforderung. Und dann auch noch ein Umzug, der einen wegführt aus einer Stadt, von einem Ort, wo man ja viele, viele Jahre lang verbracht hat, hin zu einem neuen Lebensmittelpunkt. Äh, rückblickend, Strich drunter, äh, geht es dir gut oder war das wirklich eine ganz schöne Hausnummer, die du da machen musstest?
1: Ja, also mir geht's gut. Gut. Uh, Rückblick betrachtet lief das, glaube ich, auch alles moderat glimpflich ab, und ich hatte auch mhm. sicherlich ein bisschen Glück. Und das hat schon alles ganz gut funktioniert. Aber stellenweise dachte ich mir auch so mitten im Prozess: Ja, das war natürlich jetzt eine richtig clevere Idee, solide Entscheidung, die du da getroffen hast. <lacht> Aber es äh, ließe nicht, sich nicht anders
0: timen, oder? Das kam ja bei dir jetzt alles so zusammen. so Der, der, der Wechsel von Gamesfeld zu Rocket Beans und, und beziehungsweise Game 2, das kann man ja schlecht sagen, ich mach das nächstes Jahr, oder? Da, da rutscht man dann plötzlich rein in diesen Zeitwirbelsturm und muss da eigentlich mitreiten, oder?
1: Es war ja auch einfach so eine Chance, die mhm. greifbar nah war, von der ich äh, sehr angetan war und das auch sehr reizvoll fand. Und das war dann halt einfach so Du stehst halt einfach vor einer Weggabelung und es entscheiden oder ich musste mich entscheiden, so mache ich das weiter, was ich so in den letzten neun Jahren erlebt habe oder ist es vielleicht doch mal mhm. an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren, um auch mal neue mhm. Erfahrungen zu sammeln und das hatte auch sehr reizvolle Gründe und dann war es für mich verhältnismäßig schnell klar zu sagen, okay, das mache ich und dann da haben wir halt auch ähm, einen, einen Zeitpunkt festgelegt. Das ging tatsächlich alles relativ schnell zur Sommerpause von Game 2, weil, weil das sich auch einfach so zeitlich angeboten hat. Das war halt einfach so ein, ein schöner Einstiegspunkt für mich gewesen, halt wenn mhm. wenn zu, zu, zu dem Team dazuzustoßen und mit der Sendung dann auch äh, mitzuarbeiten, wenn, wenn sie halt aus der Sommerpause kommt. Das hat alles das hat alles Sinn gemacht war aber äh, zeitlich schon ein bisschen sportlicher.
0: Ich kann mir das auch vorstellen, du hast ja gerade selber gesagt, neun Jahre bei Gameswelt, als ich in die, in, die, in die Welt des Spieljournalismus eingetreten bin, da warst du da schon längst. Ich glaube schon dann zu dem Zeitpunkt, boah, bestimmt dann drei, vier Jahre. Und nicht nur ich, sondern viele andere aus dieser Welt, die verbinden Gameswelt unter anderem ganz fest mit deinem Namen. Äh, das muss ja für dich, das ist jetzt nur Vermutung, Mutmaßung, keine Ahnung. Das muss doch trotz allem nicht einfach gewesen sein, oder? Zu sagen, dieser Job, den ich jetzt neun Jahre lang gemacht habe, also mein längster festangestellter Job in dieser Welt, der war puf, drei Jahre, glaube ich, und da war es für mich schon gefühlt echt ein krasser Einschnitt ins Leben, auch wenn die Gründe berechtigt waren, zu sagen, ich mache mal was anderes, ich mache mich selbstständig. War das? Wie war das für dich? Ich kann mir das kaum vorstellen, wie das für dich ausgesehen haben muss.
1: Es war auf jeden Fall schon absurd. Es war etwas, auch womit ich absolut nicht gerechnet habe, was so, so super aus heiterem Himmel kam. Und dann habe ich überlegt, also ich hätte in den letzten, ja, gut, vielleicht einem Jahr oder, oder anderthalb Jahre habe ich auch mal so überlegt nach oder nach einem Tapetenwechsel auch mal drüber nachgedacht, weil in den letzten Jahren es auch zum Beispiel dazu kam, dass. Ähm, Viele gute Freunde oder halt Freunde, mit denen ich ähm, zumindest online oder halt per äh, Kommunikationsmittel, was, was man auch immer nutzen möchte, ne, also äh, WhatsApp oder so. Da hat sich auch ein, so, so ein Bubble aus Freunden in Berlin aufgetan. Und das, mit denen habe ich, verstehe ich mich nach wie vor sehr, sehr gut und ich dachte mir, okay, ich bin jetzt, wann bin ich nach München gezogen? Ich bin 2009 nach München gezogen. Ja, also war ich elf Jahre in München. Und ich mag München sehr, sehr gerne. Ich mag die Freunde, die ich da habe. Ich äh, mag das Team bei Gameswelt, mit denen ich tagtäglich zusammengearbeitet habe. Aber es kam irgendwann auch so dieser leise Gedanke, hey, wäre es vielleicht nicht mal cool, irgendwie was anderes zu machen. Aber das war bei mhm. mir nie ein Gedanke, den ich tatsächlich eifrig verfolgen wollte oder wo ich gesagt habe, okay, ich gucke jetzt aktiv nach einer Veränderung. Ich hatte das so ein bisschen im Hinterkopf und ich habe mal ganz seicht nach Möglichkeiten geguckt, vielleicht meinen Lebensmittelpunkt nach Berlin wechseln zu können. Aber das war nie etwas, von wo, das, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt erzwingen. Aber als dann tatsächlich irgendwie diese Möglichkeit mit Hamburg reinflatterte, war es etwas, mhm. was im Gegensatz zu vor einigen Jahren, wo ich dann gesagt hätte, okay, nein, das, das mache ich nicht, darüber denke ich jetzt auch nicht großartig nach, war es zumindest etwas, was ich dann ein bisschen konkreter mich damit befasst habe. Und was dann natürlich auch dazu führte, dass ich dann ähm, ja tatsächlich einmal durchs Land gezogen bin. Mhm.
0: Also du lässt es ja auch schon so anklingen, was ich super spannend finde. Nicht nur Tapetenwechsel, mal andere Stadt, mal was anderes wiedersehen nach so langer Zeit, sondern auch die Aufgabenbereiche mal so ein bisschen wechseln. Und da muss ich gestehen, mir ist gar nicht hundertprozentig klar, was du jetzt eigentlich genau machst, also wo deine Verantwortung liegt. Kannst du mir das mal ganz gut sagen? Weil vorher, ich meine, vorher ist es klar, Gameswelt, Spielejournalismus, ganz klassisch, sowohl Texte als auch Videos äh, versorgen alles rund um die Welt der Spiele, wie man es eben kennt. Aber das ist jetzt ja dann doch nochmal ganz schön anders gelagert, was du machst.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Diese Frage versuche ich auch noch so ein bisschen <lacht> mir selbst zu beantworten. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Also bei Game 2 ist es natürlich auch ähm, Berichterstattung über Videospiele. Wenn man sich Game 2 mhm. anschaut, dann wird man ja auch mehr oder weniger über Videospiele informiert. Halt in einem mhm. etwas anderen Rahmen. Was bei Game 2 natürlich der Unterschied ist, ist die Art und Weise, wie das passiert. Klar, auch in Videoform. Aber halt mit einem etwas größeren Wert gelegt auf Unterhaltung. Und das fand ich auch erstmal spannend. Was ich auch spannend fand an Game 2 war die Tatsache, dass da auch einige Leute arbeiten, die ich schon vorher kannte und die ich sehr mag. Mit Colin ist ja quasi, mhm. ähm, hat ja die Redaktionsleitung bei Game 2, habe ich ja auch damals ganz, ganz früher bei Giga zusammengearbeitet. Von daher war das für mich auch tatsächlich ziemlich interessant mit ihm wieder irgendwie arbeiten zu können. Aber es war halt einfach so, ja, also klar ist Game Two natürlich auch ein Name, der natürlich einfach mal per se reizvoll ist. Das Team fand ich super, also die, die ich kannte und äh, weiß auch ihre Arbeit sehr zu schätzen. Und jetzt, nachdem ich tatsächlich mit diesem Team zusammenarbeiten darf, ist das nochmal, also diese, diese Wertschätzung, was da wöchentlich auf die Beine gestellt wird in diesen Pi mal Daumen, 30 Minuten, das ist, also das, da ziehe ich so heftig meinen Hut vor. Also es ist schon. Mhm. Wie talentiert die auch einfach alle sind. Das macht schon sehr viel Spaß und ich habe das Gefühl, dass ich auch sehr viel lernen kann. Einfach ganz. Mhm. Einfach aus dem aus dem Grund, weil es halt so ein bisschen anders angefasst wird. Videospiel-Berichterstattung quasi so ein bisschen mehr auf Unterhaltung und halt sich irgendwie Einspieler auszudenken, die irgendwie in deinen Beitrag passen und ich versuchte mich auch wieder so ein bisschen mehr in ein Thema Schnitt reinzufuchsen, was jetzt aktuell nicht einfach ist. Also ich habe bei Giga damals habe ich ein bisschen selber geschnitten und dann habe ich auch noch kurz bei Sky gearbeitet und da durfte ich auch ein bisschen selber schneiden, aber bei Gameswelt kam es nie dazu und ich würde das schon wieder ein bisschen also ich würde das auch gerne mal wieder ein bisschen mehr in, in den Vordergrund rücken, weil das auch irgendwie bei den in der Redaktion, also da kann irgendwie jeder ein bisschen schneiden. Natürlich die Cutter sowieso, aber halt auch die RedakteurInnen können schneiden. Und ich würde mir das auch gerne wieder ein bisschen mehr drauf scheffeln. Es ist halt mhm. aktuell nur äh, nicht so einfach, gerade aus dem Homeoffice, dass tatsächlich irgendwie sich ja, anzueignen. Ne? Also klar schneide ich in meiner Freizeit so ein bisschen für mich durch die Gegend, aber so die Kniffe, die andere haben, das ist natürlich so ein bisschen schwer, das dann irgendwie, ja, von denen abgucken zu können quasi. Ich habe ich habe äh, ich muss da
0: ganz bestimmt im Kopf schütteln. Ich erinnere mich, wenn du das so erzählst, von meiner ersten Festanstellung in der Welt des Spieljournalismus äh, und da habe ich, weil ich natürlich strotzte vor Begeisterung und huch, äh, sowas kann man auch beruflich machen, habe ich dann mir da nach Feierabend Schnitt beigebracht in Sony Vegas, irgend so einer Version zwischen Testversion und <lacht> gekauft, ich weiß auch nicht. Und da ist das erste Video noch in der Welt da draußen. Ich werde natürlich um Gottes Willen nicht verraten, wie das heißt und wie man das finden kann. Aber wenn ich mir das heute so manchmal in langen Nächten angucke, denke ich mir auch, wow, man kann sich schon selber eine ganze Menge beibringen. Also <lacht> das ist wirklich krass. Ich glaube, das kennst du auch, diesen Moment der Erkenntnis.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch das, was die Arbeit bei Game 2 auch so reizvoll für mich jetzt macht, weil ich halt auch wieder super viel lernen kann. Das mhm. ist jetzt nicht so, dass es bei Gameswelt nicht der Fall war, aber das war halt nach ja, fast neun Jahren halt auch so nicht unbedingt Routine, aber ich war in einer bequemen Position, dass ich halt, okay, ich weiß, was ungefähr verlangt wird und ich kann das auch mehr oder weniger abliefern. Mhm. Bei Game 2. Ist das jetzt wieder alles so ein bisschen neu und nicht unbedingt unbekannt, aber es ist halt anders und ja, also ich versuche alles wie ein Schwamm aufzusaugen und halt, für, ich finde das auch für die persönliche Entwicklung halt super mhm. wichtig, dass man auch dann einfach mal wieder jetzt, also ich bin jetzt seit 2007 in der Branche, also über 13 Jahre und jetzt habe ich halt wieder so das Gefühl, okay, ich, ich kann jetzt wieder was Neues lernen und Halt auch, also Videospiele ein bisschen anders antackeln.
0: Ich dachte ganz kurz, du sagst, wie alt du bist. Und da habe ich kurz nachgedacht und, ge und gemerkt, dass ich die ganze Zeit annehme, äh, auch seit wir uns kennen tatsächlich, äh, dass du genauso alt bist wie ich. Aber ich glaube, das stimmt vielleicht gar nicht. Ja, kann kann das du sein. Ich bin Jahre 89. Oh, dann bin ich äh, etwas älter. Bin 87. Ach, guck mal. Ah, gut, sind wir eng beieinander. Mittlerweile 33. Eh, Wahnsinn. Wie ist es so auf der anderen Seite? Kannst du kurz eine kurze Vorschau geben für mich? Äh, die 30er? Naja, also so die
1: 33 vielleicht. Ja, das <lacht> ist okay. Also ich trage mittlerweile <lacht> ganz gerne auch Hausschuhe. Ich freue mich Ich, freu mich über, wenn ich ähm, oh. über neue Haushaltsgegenstände. Ich habe jetzt einen Multifunktionsmixer in der Küche, der ist exzellent. Oh. Und das sind so die Dinge, die meinen ähm, Alltag ja, erfreuen. So ein schöner Staubsauger, den habe ich mir mal vor einem Jahr gegönnt. Das war so geil. Ein cooler Staubsauger. Jetzt fühle
0: ich mich noch peinlich berührter, weil ich dir im Vorfeld, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder ob du das extra gesagt hast, im Vorfeld habe ich dir geschrieben, bin gleich da, ich muss meine Hausschuhe noch suchen. Ja, ich musste schon jetzt tauch Jetzt saugen die Hausschuhe schon wieder auf. Na egal, äh, es, mir fiel hier noch eine spannende Frage auf, die ich unbedingt fragen möchte, als du von der Weggabelung auch erzählt hast und von dem, wo du jetzt quasi hingegangen bist an dieser Weggabelung, weil als du dieses Wort zuerst gesagt hast, meintest du ja eigentlich äh, quasi, jetzt bei Games Welt bleiben oder jetzt nach Hamburg und Game Two, aber man kann das ja auch noch auf so einer eher fachlicheren Ebene mal sehen und zwar das, was du ja jetzt machst, hast du ja schon gesagt, das geht ja auch viel in die Ecke von Unterhaltungsjournalismus, also super prägnant und intelligent und unterhaltsam Spiele aufbereiten, bewerten, einordnen, vorstellen. Man hätte ja aber auch theoretisch, also nur, weil es die Option ja auch einfach gibt, sagen können, Kuro geht jetzt in die Richtung von äh, Hintergrundberichten, Reporting, Jason Trier und all das, was er macht. War das jemals was, was dich gereizt hat? Ist das was, was dich juckt oder ist das einfach was, wo du sagst, das ist cool, keine Ahnung, dass das Leute machen oder auch nicht, aber das ist nicht mein Ding.
1: Es ist auf jeden Fall cool. Mhm. Es ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, und da, also die Sarah hat ja ähm, bei Game 2 vor einiger Zeit ja auch über deutsche Videospiel, also über äh, Videospielentwicklung in Deutschland berichtet, was mhm. glaube ich auch tatsächlich ähm, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und dadurch, dass ja Game 2 zum Funknetzwerk gehört, gibt es da auch immer mal wieder Möglichkeiten der Kooperation zu bestimmten, ja, in Anführungsstrichen, Themenwochen. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was mich reizt. Ähm, es, man muss halt nur einfach gucken, was, was sich da ergibt, welches Thema sich da ergibt. Und äh, das ist ja auch das Schöne an Game 2. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass halt Also, wir sind ein ziemlich umfangreiches Team, wir haben einmal in der Woche 30 Minuten äh, sendungsmäßig. Das heißt, die Redaktion teilt sich ja auch so ein bisschen auf. Nicht jeder arbeitet jede Woche an der Sendung, sondern es wird halt auch so ein bisschen, also die Themen werden verteilt und dann ist man so alle zwei Wochen mal dran im Idealfall. Oder das ist zumindest so die Norm. Und ja, also halt auch so sich tatsächlich so lange mit einem Thema zu beschäftigen. So jetzt einfach zwei Wochen zu haben, um über dieses Spiel und halt über dieses Spiel zu berichten oder dir auszudenken, wie du über dieses Spiel berichten möchtest. Das ist schon was anderes. Aber es ist nicht tatsächlich nicht so, dass es, das es viel Zeit ist irgendwie. Also es ist ganz mhm. abgefahren. Also auch so zwei Wochen über ein Spiel und klar, du musst das musst dich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, also klar, erstmal mit auseinandersetzen, einen Text verfassen und dann halt überlegen, wie der Beitrag entsteht oder was wieder aufgezogen werden soll, da sind auch zwei Wochen relativ schnell um. Mm, Aber mm. es gibt natürlich auch jetzt also die Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, also natürlich Jason Schreier ist da, ist da schon äh, ein Name. Ich glaube, gibt es überhaupt jemanden Oder ist das überhaupt machbar, wie Jason Schreier über Videospiele zu berichten Gibt es überhaupt noch einen oh, Mensch, der so krass vernetzt ist oder dem sich irgendwie Leute anvertrauen das, da kann
0: ich ganz kurz, da kann ich kurz reinplacken. Und zwar, ich arbeite gerade tatsächlich auch hier für OK Cool an einer kleinen Audioreportage zum Thema Crunch. Und da habe ich unter anderem mit dem Micha von Gamestar gesprochen. Und da äh, ging es genau darum. Und das ist tatsächlich ein super spannendes und komplexes Thema. Das zu schwierig ist, jetzt zusammenzufassen. Deswegen Mehrwert gerade wenig für euch alle und für dich auch. Ich wollte es aber ganz kurz sagen, dass ich daran arbeite. So. Entschuldige, aber ich konnte jetzt nicht anders als das kurz zu sagen, weil das ist ein super spannendes Thema, das mich auch sehr umtreibt. Warum gibt es keinen deutschen Jason Schreier aktuell?
1: Es ist auf jeden Fall super spannend und ja, bei Game 2 gibt es auch auf jeden Fall die Möglichkeit, Themen anzustoßen und über Themen zu berichten, die ein bisschen aufwendiger sind und mhm. ich habe auf jeden Fall jetzt so nach den paar Monaten, die ich da bin, auch das Gefühl, dass man die Zeit dafür bekommen kann, wenn man ja, cool. Darüber, wenn man sowas machen möchte. Also wer weiß. Das ist richtig, ja, mhm
0: das ist richtig viel wert, dieses, auch allein schon dieses Wissen, äh, wem sage ich das, ich meine, du bist da schon länger in dieser ganzen Branche als ich, aber dieses Wissen, man hat vielleicht nicht nur Budget und 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 die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten dafür, sondern es ist auch Zeit dafür da. Das ist was, was ich zum Beispiel sehr wertschützen gelernt habe, wenn ich irgendwo angestellt war und das Gefühl bekam, äh, mir wird auch die Zeit gegeben, mal so aufwendigere Dinge zu machen, muss ja jetzt hier nicht direkt irgendwie ein Artikel sein, der die ganze Welt auf links dreht, aber, weißt du, so die größeren Sachen und wenn man da das Gefühl bekommt, äh, man Kriegt dafür Zeit und auch die Geduld von Leuten, die vielleicht Gründe hätten, zu sagen, das muss aber schneller gehen, das ist richtig viel wert. Da kannst du dich echt, echt glücklich schätzen, dass du da
1: jetzt halt so einen so eine Arbeitsplatz hast, wo das, wo das so gelebt wird. Ich bin auch super happy. Also, es macht auch einfach irre viel Spaß. Und das ist jetzt auch, weil wir meistens aus dem Homeoffice sind, ist es auch nicht immer so einfach, aber halt hm. auch die Ideen aus dem Team. Einfach anzapfen zu können, wenn man überlegt, ja. so, okay, ich habe jetzt hier Thema XY, ich habe mir jetzt das äh, ausgedacht und dann einfach aber auch die, die, die Blickwinkel der anderen mal so ins Boot zu holen und zu fragen und wie seht ihr das, was fällt euch vielleicht noch etwas ein und da kommt auch immer super spannende Blickwinkel oder super spannende Ideen dabei rum. Und auch einfach dann zu merken, so, ey, ja, klar, das ist auch ziemlich cool, ich versuche das mal irgendwie. Uh, alles unter einem Hut zu bekommen. Das, also das macht echt viel Spaß, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Ach, das ist schön. Es ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Das ist ja hier auch so ein bisschen dieses Gespräch jetzt ein Vorwand, einfach mal wieder dich längere Zeit zu hören. <lacht> wir haben schon im Vorgespräch kurz gemutmaßt, wann wir uns eigentlich zuletzt gehört oder geschweige denn gesehen haben und das ist ja auch wirklich, das ist schon lange her, das muss Jahre her sein, in einer Zeit, in der ich auch noch aktiv und damals auch noch mit Begeisterung Events besucht habe, wo Spiele hingestellt wurden und dann die PR gesagt hat, hier guck mal, mach einfach mal. Das ist schon lange her und und das ist jetzt, es ist, freut mich einfach ganz aufrichtig zu hören, dass es dir gut geht. Das ist schön, das ist wirklich
1: was Schönes. Vielen lieben Dank, also ich weiß das wirklich
0: sehr zu schätzen. Ja, ja. Wie, wie, wie war das denn für dich, dich eigentlich da jetzt einzuleben? Du hast ja schon gemeint, du kanntest auch schon Leute, aber du hast ja auch schon angerissen hier Corona und all das. Man kann ja jetzt nicht mit den Leuten so Dinge machen wie Kneipenabend, oder? Also wie, wie findet man dann in so ein Team rein? Ich meine, ihr trefft euch ja zu den Drehs, anders geht das ja gar nicht, aber wie connectet man jenseits davon?
1: Ja, es ist nicht so einfach tatsächlich. Also wir haben uns einmal ähm, tatsächlich alle getroffen äh, bei bei den Rocket Beans im, im was ist das, Garten, was sie da haben? Ja, dieser Innenhofgarten. Dieser Innenhof, so, ne? da haben wir uns getroffen. Ja. Äh, und da saßen wir dann alle zusammen. Und das war so so ein bisschen so die Begrüßung. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich äh, einige schon vorher kannte. Auch wahrscheinlich mhm. ne, primär von Events, also dem sebastian kannte ich in Anführungsstrichen ganz gut, und den Christoph habe ich ein paar Mal auf Events äh, gesehen, äh, mit Colin habe ich zusammengearbeitet, äh, Tim Heinke habe ich auch auf Events getroffen, also ein paar kannte ich schon mehr oder weniger, von daher hatte ich jetzt gar nicht so das, so das Gefühl, irgendwo dazuzustoßen, wo ich absolut fremd bin, aber mhm. es war auch überraschend zu sehen, wie easy ich aufgenommen wurde und das habe ich Letztens äh, den Leuten auch nochmal geschrieben und mich dafür bedankt, wie, ja, wie einfach das war, irgendwie Teil dieses Teams zu werden. Das ging quasi sofort los. Und das, ich glaube, das haben ein, zwei von denen auch gemerkt, denn ich war mit Matthias, der ist ähm, Aufnahmeleiter bei uns. Wir hatten mhm. dann bei Rocket Beans einen Slot, das war, glaube ich, in der nach der ersten Woche wo ich zum Team dazugestoßen bin, haben also wir haben halt irgendwie einen Slot bei Rocket Beans so einmal in der Woche zum, ja, quasi auf dem Sender zocken. Und wir waren da, was haben wir noch mal gespielt? Fall glaube ich.
0: Und dann meinte
1: er, ja, stimmt, das ist ja dein erstes Mal hier bei diesem Slot auf dem Sender. Ich so, ja, ja. Ich bin auch erst eine Woche hier quasi. Und er so, ja, ist krass, das fühlt sich irgendwie schon viel länger an. Und das ist halt tatsächlich wirklich so. Also auch wenn ich jetzt erst seit Juli Teil von Game 2 bin, fühlt sich das irgendwie so an, als wäre ich schon länger Teil des Teams. Zumindest habe ich das Gefühl, dass wir uns dementsprechend verstehen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was absolut nicht selbstverständlich ist. Aber das Team ist so cool und äh, hat auch gesagt, als ich dann, als dann äh, Thema Umzug war, ich hatte ja, als ich nach Hamburg gezogen bin, im ersten Monat noch keine eigene Wohnung, die hatte ich dann erst ab August und die haben wie selbstverständlich angeboten, beim Umzug zu helfen, mhm. was ich was ich auch tatsächlich einfach nicht selbstverständlich finde, was ich vielleicht auch gar nicht, wenn jetzt irgendwie jemand neu dazukommt und sagt, so, ja, ich muss jetzt umziehen, ich wüsste nicht, ob ich sofort irgendwie gesagt hätte, ja klar, ich helfe dir, Ich <lacht> bin da eher etwas ja. <lacht> reservierter unterwegs, aber da hat irgendwie jeder gesagt, so, ja klar, kein Problem, äh, sag Bescheid, wann und wo, und dann tauchten da auch irgendwie sechs, sieben Leute auf. Und das, und dann war der Umzug. Also meine Sachen waren eingelagert, und das ging irre schnell. Ach schön.
0: Ah, das freut mich. Also hast es ja auch so ein bisschen erzählt, haben wir auch dann äh, ein bisschen geschrieben, und da habe ich das auch schon mitbekommen. Und das war alles sehr schön zu hören. Ich muss aber doch noch mal ganz kurz deinen Kopf quasi nehmen und noch mal in die Vergangenheit drehen, weil da sind ein paar Fragezeichen die sind zu spannend, um sie einfach äh, zu ignorieren. Deswegen müssen wir dann nochmal ganz kurz zurückreisen in diese neun Jahre, die du bei Gamesfeld verbracht hast. Eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, ist, hast du irgendwie gemerkt, dass sich über die neun Jahre hinweg dein Arbeiten irgendwie verändert hat? Weil äh, eigentlich ist da ja ziemlich viel passiert in dieser Zeit. Jetzt nicht nur an unterschiedlichen Spielen, die rausgekommen sind. Da sind ja auch einige Dinge passiert in diesen neun Jahren, was so zur Spielkultur zuzuschreiben ist. Es sind neue Konsolen rausgekommen. Die Art vielleicht auch von Spieljournalismus hat sich ein bisschen verändert. Mehr Video, neue Medien neben den Texten. Hat sich da bei dir irgendwie was bemerkbar gemacht? Was hat sich in den neun Jahren alles getan auf deinem Schreibtisch?
1: Ja, es hat sich schon echt eine Menge getan. Ich kann mich erinnern, als ich mein Bewerbungsgespräch bei GamesFeld hatte das war für die Stelle als Textredakteur. Und dann wurde ich <lacht> ja. auch gefragt, damals, ähm, wie denn so meine Videoambitionen sind. Da habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht so sonderlich. <lacht> also Textredaktion ist super und das ist auch das, was ich machen möchte. Aber letztendlich, so wenn man jetzt ähm, das dann sich im Zeitraffer anschaut, habe ich am Ende eigentlich fast mehr Videokram gemacht als Textkram. Mhm. Also, das ist schon mal so diese erste große Veränderung, die einfach in den neuen Jahren passiert ist. Dass ich halt, das war auch eher so, so ein natürlicher Prozess, würde ich sagen. Das war jetzt nicht etwas, was gezielt forciert wurde, aber es war dann halt einfach so, dass ich ja deutlich mehr vor der Kamera gemacht habe. Allein aufgrund mhm. der Tatsache, dass ich von Events berichtet habe, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so die größte Veränderung, die passiert ist, dass wir halt tatsächlich bei GamesWelt dann mehr den Blick äh, verschoben haben auf, auf Videoinhalte.
0: Mhm. Ist das nicht, also ich muss sagen, es überrascht mich tatsächlich, dass du dich da als Textredakteur beworben hast oder vorgestellt hast, denn du hast ja schon angerissen, was vorher bei Giga hast, ein Praktikum, glaube ich, war das gemacht oder das war ein Praktikum. Ich habe ein Praktikum gemacht und war ja. äh, Volontär. Ah, Volontär auch noch, genau. Und da hatte ich den Eindruck, ich meine mich zu erinnern, ich muss aber auch gestehen, ich habe das jetzt nicht nochmal extra recherchiert, ähm, zugunsten der Magie dieses Gesprächs natürlich. Ähm, <lacht> äh, ich, ich hatte den Eindruck, du warst da auch vor Video und ich hatte dann auch, wenn ich dich bei Games <lacht> in den Videos gesehen habe, immer das Gefühl, dass, äh, also wie passt das zusammen? Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass du eher
1: in dem Videobereich unterwegs warst. Okay, pass auf. Ähm, bei Giga war ich am Anfang auch Redakteur. Und es kam auch irgendwie dazu, ja. dass ich dann hin und wieder mal vor der Kamera was gemacht habe. Und dann gab es ja auch den Relaunch bei Giga, dass wir das alles so ein bisschen anders gemacht haben. Und ähm, dann kam es dazu, ich kann gar nicht genau sagen, wie es dazu kam, aber ich habe ein bisschen mehr vor der Kamera gemacht. Mhm. Und ich kann mich erinnern quasi Weihnachtsessen bei GIGA oder Weihnachtsparty, die wir hatten, meine beiden CVDs ähm, kamen an zu mir, Christopher Witte und ähm, Michael Schlieper und haben gesagt, okay. und ich glaube Carsten Kroll auch, wir waren, ich glaube, die waren zu dritt, und haben gesagt, pass auf, ähm, 2009 wollen wir dich als Netzreporter etablieren. Das ist okay. unser Plan, das wollen wir machen. Und ich dachte mir so, okay, geil, super. Also ich meine, ich bin mit GIGA aufgewachsen, Mhm. Ähm, deswegen wollte ich auch eigentlich nur das Praktikum machen das war eigentlich nur zur Zeitüberbrückung und ich wollte einfach mal schauen, wie es da so läuft gut, äh, Dinge ändern sich und ich bin einfach so lange geblieben, bis sie gesagt <lacht> haben ja okay, dann werd halt Volo <lacht> und das dann irgendwie gesagt wurde so, okay, wir wollen dich als Netzreporter etablieren ähm, wir haben 2009 viel mit dir vor, wir vertrauen dir das wird super und ich so, okay, geil ich stehe gerade auf der Bergspitze meines Lebens Schöner kann es oder besser kann es nicht mehr werden in meinem Leben. Es gibt nichts mehr zu erreichen. Ja, es ist, ich bin, ich bin gerade so glücklich wie noch nie. Und dann Hardcut. Wir schreiben den Freitag, den 13. Februar 2009 und es wird verkündet, ja, wir stellen den Sendebetrieb sofort ein. Und es war so, okay. Ich kann mich noch erinnern, wir, wir standen, alle standen in diesem riesigen Foyer und ich habe, glaube ich, einfach mhm. angefangen zu heulen. <lacht> mhm. Also das war, ähm, das war schon ziemlich bescheiden. Nicht nur aus dem Grund, weil ich dachte, okay, ich verliere meinen Job, aber auch so, okay, das sollte doch eigentlich jetzt so mein Jahr werden. Ich habe mich mega drauf gefreut und, ähm, mhm. ich dachte, okay, wie, wie kann das jetzt sein, Plus kam es noch dazu, ich wollte genau an diesem Wochenende nach Köln ziehen Ach Gott. und ähm, ja, das, das war ein ziemlicher Einschnitt tatsächlich und dann, weil ich ja ähm, Volontär war und GIA gehörte damals ja zu Premiere, da war eine ähm, Mitarbeiterin von Premiere aus, aus dem HR, also Human Resources und die hat angeboten so, ey, du kannst dein Volontariat bei Premiere beenden musste es halt dafür nach München ziehen. Gut, dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, so, hey, pass auf, ich werde dieses Wochenende nicht nach Köln ziehen. <lacht> Stattdessen werde ich jetzt demnächst woanders hinziehen, nach München, was meine Mutter auch ein bisschen so aus der Bahn geworfen hat. Aber dann war ich jetzt erstmal bei Premiere. Aber ich wollte halt irgendwie noch so ein halbes Bein in der Spielebranche drin haben. Und als GIGA quasi, in Anführungsstrichen, oder zumindest der Sender eingestellt wurde, es war ja damals auch gar nicht klar, ob es tatsächlich auch die Seite weiterhin geben wird, mhm. haben ein paar Leute entschieden, halt irgendwie ein Videospielprojekt auf die Beine zu stellen. Das ist ja jetzt ein Know-Your-Game tatsächlich. Mhm. Kennt man vielleicht halt ein kleines Videospielmagazin, ähm, das auch mittlerweile, also Daniel Schäfer, mit dem ich damals bei GIGA zusammengearbeitet habe, der schreibt da immer noch für und hatte auch ein paar Leute, die mitschreiben. Und das war einfach so für mich so die Möglichkeit, Teil der Spielebranche, zu, also Teil einfach noch dabei zu sein, quasi. Ich glaube, Maxi Gestettenbauer hat tatsächlich auch, das war seine Idee tatsächlich, war dann aber Ach, relativ schnell weg. Und sehr lange haben das dann Daniel und ich gemacht. Und das war dann eher so klassische Videospielberichterstattung. Also halt so Reviews schreiben. Ja. Das habe ich dann halt ähm, parallel zu meiner Zeit bei Premiere gemacht. Dass ich halt über Videospiele geschrieben habe und getestet habe. Und dann auch angefangen habe, auf die Gamescom zu gehen. Das kam, als ich bei Giga gearbeitet habe, nie dazu. Aber dann, als ich für ein neuer Game geschrieben habe hatte ich auch die Möglichkeit, auf die Gamescom zu kommen. Das heißt, ich habe halt ganz normal bei Premiere gearbeitet, in der Redaktion für ein Format, das hieß, also aus Premiere wurde ja dann relativ schnell Sky mhm. und ähm, dann habe ich in der Redaktion gearbeitet für die Sky Lounge, das war so ein Format, das sonntags lief vor dem, ja, Film der Woche oder wie das hieß. Und das war halt ja, vor allen Dingen auch Sendungsgestaltung ein bisschen mit Blick auf Cross-Promo, ne, was läuft gerade bei ähm, Sky, welche Leute können wir uns da einladen und wie können wir das gestalten, aber es hat ja mit Videospielen relativ wenig am Hut, aber da wollte ich halt auch einfach mhm. Teil der Branche bleiben, also war halt ein neuer Game auch einfach ein super Vehikel, um weiterhin äh, Teil der Branche zu sein und dann ging's halt auch auf die Gamescom, das heißt, ich habe meinen quasi meinen Jahresurlaub dann im Sommer auf den Kopf gehauen, um auf die Gamescom zu gehen. Und wie wir beide ja zumindest wissen, ist das ja auch nicht äh, die stressfreiste Zeit, weil mhm. du natürlich auch von morgens bis abends Termine hast. Aber so konnte ich halt einfach weiter über Videospiele berichten. Und dadurch hatte ich halt dann auch, als ich mich bei Gamesfeld beworben habe, auf ähm, Anraten von einer guten Freundin, Vio äh, Tensil, die kennt man ja auch mhm, äh, m -m. in der Branche, die meinte so, ey, melde dich da mal, mach das. Hatte ich halt auch etwas zum Vorzeigen. Da ja, konnte ich halt sagen so, ja, hier, in den letzten Jahren, das sind die Texte, die ich geschrieben habe, ich war ähm, auf der Gamescom. Dann ähm, nach meinem Bewerbungsgespräch war ich ja auch wieder auf der Gamescom und bin auch ein bisschen mit denen rumgelaufen und dann am Montag nach der Gamescom habe ich halt äh, die Zusage für den Job bekommen. Also ohne Wahnsinn. ein neuer Game, ohne die Möglichkeit halt in meiner Freizeit über Videospiele zu schreiben, hätte es halt auch niemals geklappt.
0: Als hättest du einen Blick in meine Notizen geworfen. Das ist nämlich eine Frage, die ich mir ganz zu Beginn der Vorbereitung auf dieses Gespräch mir überlegt habe, beziehungsweise eigentlich indirekt an mich herangetragen wurden, denn in den letzten Wochen hier diesen OK Cool Drift Podcast, den es jetzt auch schon ein paar Monatchen. Und in der Zeit haben immer wieder mir Menschen geschrieben mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und aus verschiedenen Altersgruppen. Wie wird man denn, wie kommt man da eigentlich hin in den Spieljournalismus? Und das ist so eine Frage, die ich schon oft auch gehört habe und oft auch beantwortet habe. Aber als ich mich jetzt hier auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich spreche mit jemandem, der das nicht nur beantworten kann, sondern vielleicht auch so eine eigene Perspektive mit reinbringt. Jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angerissen. Ich werde es jetzt aber jetzt trotzdem einfach nochmal frontal ins Gesicht hängen, diese Frage. Wenn jetzt jemand dich fragen würde, Kuru, es ist das Jahr, na gut, 2020 ist vielleicht ein bisschen Ausnahme, -Dü, aber wenn wir sagen, 2021, nächstes Jahr, nehmen wir einfach mal an, Best Case, diese Pandemie ist vorbei, mehr oder weniger, man kann wieder normal dem Alltag nachgehen. Dich fragt jemand, Kuru, es ist das Jahr 2021, wie komme ich in den Journalismus, Spielejournalismus rein? Gibt es da was, wo du vor allem mit deinen persönlichen Erfahrungen sagen würdest, that's the way?
1: Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist tatsächlich einfach zu machen, dass man halt, mhm. wenn man sagt so, ey, ich will über Videospiele berichten oder ich will irgendwie meine Meinung über Videospiele äh, preisgeben, der Welt zur Verfügung stellen, dann finde ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man das auch macht. Gibt ja mittlerweile auch einfach zig Möglichkeiten, ob du mhm. dir dein, deinen eigenen Blog oder deine eigene Homepage bastelst, deinen eigenen Podcast startest oder auf YouTube ähm, Videos publizierst. Das ist ja, also du kannst ja super viele Werkzeuge, um halt deine Meinung über Videospiele ja zu veröffentlichen. Oder auch dein, oder auch Videospiele oder die Art der Berichterstattung. Wenn du sagst, so, ey, ich hätte halt aber liebend gerne mehr so was wie Jason Streyer über Videospielentwicklungsgeschichten. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Dann kann man das ja einfach in Anführungsstrichen einfach mhm. selber machen. Also du kannst halt, deine, dann schneid deine eigenen Videos, teste de, te, deine Spiele und schreib die Reviews dazu und stell sie ins Internet. Weil Es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr wichtig, dass man sich das so ein bisschen drauf scheffelt. Also wie du es halt auch gerade selber gesagt hast, dass du dir selbst beigebracht hast, wie man Videos schneidet. Das kommt mhm. ja dadurch, dass du es machst. Und, naja, na ja, Reviews halt, zu, zu wissen, wie man Be Reviews schreibt, das lernt man halt auch am besten, wenn man es halt einfach macht. Und, A, hast du, sammelst du deine Erfahrung oder du bastelst dir halt so ein bisschen deine Expertise oder wie du halt, in Anführungsstrichen, lernst das Handwerk. Aber du hast, wenn du dann halt dich bewirbst, hast du auch etwas, was du vorzeigen kannst. Und das ist so für mich das Wichtigste, finde ich, dass du mhm. halt machst, dann auch erstmal entdeckst, so ey, macht mir das überhaupt Spaß? Wenn ja, cool, dann kann man ja mal irgendwie versuchen, sich auf Stellen zu bewerben und dann ist es natürlich Gold wert, wenn du einfach zeigen kannst, so ey, diese Texte habe ich geschrieben, diese Videos habe ich geschnitten, das ist mein Podcast und das ist für mich glaube ich so mit das Wichtigste. Also ich ja. bin ja auch harter Quereinsteiger, also ich wollte ja eigentlich Erzieher werden, ich habe nicht studiert, ich habe nicht Journalismus studiert oder Videospiel, Game Design oder Japanologie. Ich bin ja einfach hart quer eingestiegen.
0: Wenn ich, ein Moment. Jetzt muss ich, bevor ich das frage, kurz auch noch äh, unterstreichen, was du gesagt hast, hätte ich nämlich auch so beantwortet, beziehungsweise habe ich auch immer so beantwortet. Vielleicht nur so als kleine Ergänzung neben dem einfach mal machen und viel machen vor allem und das auch einfach schonungslos präsentieren im Internet oder einfach hochstellen, viel konsumieren. Also nicht nur Sachen konsumieren, die mit Spielen zusammenhängen, also mal Texte lesen, Videos anschauen, gucken, wie machen das eigentlich andere, gefällt das einem, macht man das vielleicht selber gerne ein bisschen anders, aber auch viele Dinge konsumieren, die nichts mit Spielen zu tun haben. Einfach mal ein Buch lesen oder irgendwie Video gucken, die nichts mit Spielen zu tun haben, weil erfahrungsgemäß da kommen dann oft die interessantesten Blickwinkel raus, wenn man die dann wieder auf Spiele zurückprojiziert. Also bei mir, das Beispiel bietet sich halt immer an, ich habe halt Archäologie studiert, das heißt, dieses Geschichtsinteresse ist immer da und wenn man das auf die Spiele anwendet und einfach mal guckt, keine Ahnung, Assassin's Creed Valhalla, wie reden da eigentlich die Menschen im 9. Jahrhundert im Spiel über ihre eigene Vergangenheit oder wie sind so die Städte designt, das sind so Blickpunkte, die immer interessant sind und die bekommt man aber nur, wenn man so über diesen Videospiel Tellerrand hinausgehen. Ich habe immer geweint so ein bisschen, wenn ich damals noch bei Festanstellungen Bewerbungen äh, sah, in denen geschrieben wurde, ähm, ja, ich bin Gamer aus Leidenschaft, so als Auszeichnung. Da habe ich ganz oft dann gedacht, ach du liebe Zeit, das sind wahrscheinlich dann Menschen, davon muss man ja dann ausgehen, wenn das jemand sagt, der kennt zwar Spiele richtig gut, aber drumherum nur sehr wenig und das ist halt leider keine gute Grundlage in meinen Augen äh, für richtig tolle Kritiken und für richtig tolle Werke und Beiträge, und deswegen immer auch mein Rat viel konsumieren, was auch gar nicht mit Spielen zu tun hat.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es kommt natürlich auch so, ein, also man muss natürlich, wenn man dann irgendwie ähm, bei Magazin XY anfängt, muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, was wird da, was wird da so ähm, auch veröffentlicht oder wo liegen die Schwerpunkte. Mhm. Und da muss man natürlich dann auch wissen, okay, da gibt es natürlich auch Dinge, die gemacht werden müssen. Ne? Sei es News-Beiträge schreiben, die nicht immer spannend sind. Oder Top-Listen schreiben, die nicht immer spannend sind. Und äh, glaub mir, ich habe einige geschrieben. <lacht> das glaube ich. Ähm, aber das ist halt im Endeffekt auch das, was geklickt wird. Und das ist, mhm. das ist auch so ein bisschen, dann, dann muss das, damit muss man sich halt, dann, das muss man halt einfach akzeptieren. Klicks sind halt wichtig. Ähm, und ja mein mein ich habe äh, einen Monat damit zum Beispiel verbracht irgendwie äh, die Story von Dark Souls zusammen zu, zu tippen und mhm. äh, das in Videoform in in, in drei Teiler äh, rausgebracht aber das ähm, wird halt nicht so oft angesehen wie hey das sind die äh, zehn krassesten Videospielenden also das ist halt einfach mhm. so das ist halt so einfach das, das Verhalten oder der Geschmack der breiten Videospielmasse wird halt so abgefrühstückt. Und da muss man halt dann auch akzeptieren oder zumindest nicht unbedingt akzeptieren, aber auch halt so das Verständnis dafür haben, dass man sich damit auch auseinandersetzen muss. Und dass das mhm. nicht, dass man nicht immer den geilen Jason Schreier Artikel schreiben kann. Das kann ja, ich glaube, mittlerweile kann das Jason Schreier schon. Um, ist ja mittlerweile bei Bloomberg, ne? Ja, ja. ich glaube, der kann sich dafür mittlerweile die Zeit nehmen, aber das ja. ist halt, wenn man gerade auch irgendwie frisch in die Branche reinkommt, ist, kann man sich nicht immer, hat man nicht immer die Kirschen, die man sich da, ja. irgendwie die reifen die man sich da pflücken kann. Also es ist halt äh, sehr viel ausbaufähig, glaube ich, und nicht immer alles Gold, was glänzt, aber so ein bisschen muss man da dann auch weißt du, du musst halt erst durch den Matsch warten, hm. bevor du am Strand in der Sonne liegen kannst. Macht das Sinn?
0: <lacht> ja, finde ich schön. Wie ist das eigentlich bei Game 2? Seid ihr da auch diesem also welchen Faktoren seid ihr da bei der Auswahl äh, ausgeliefert? Weil ihr habt ja diese Kooperation mit Funk, das heißt da seid ihr seid ja erstmal so ein bisschen würde ich meinen, jetzt einfach nur Mutmaßung ein bisschen unabhängiger von den reinen Zugriffszahlen aber das ist auch nur keine Ahnung, vielleicht sagst du gleich was ganz anderes. Habt ihr da eine gewisse Freiheit, äh, oder also die habt ihr mit Sicherheit, weil ihr das ja alles selber macht, aber könnt ihr euch da auch ganz bewusst mal entscheiden, mit gutem Gewissen gegen das bessere Wissen? Die Menschen wollen jetzt gerade zu Spiel XY was hören, obwohl alle darüber berichten. Wir nutzen unsere kostbare Sendezeit, um stattdessen mal äh, Projekt XY oder Indie-Spiel äh, irgendwas vorzustellen? Wie 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 seid ihr da diesen diesen
1: den Einflüssen von außen ausgeliefert? Also ja, also es ist ja für mich jetzt als neuer auch nicht ganz so einfach zu beantworten. Yeah. Und kann auch sein, dass das nicht hundertprozentig trifft. Aber mein Eindruck aktuell ist es, dass wir eigentlich das machen, worauf wir Bock haben. Ja. Ähm, und das natürlich auch ein bisschen diktiert wird vom Release-Kalender natürlich. Mhm. Dass wir halt natürlich schauen müssen, okay was, was, was gibt es eigentlich so für Spiele aktuell, über die wir berichten können? Aber selbst wenn es da mal ein bisschen dünner wird, dann lassen wir uns einfach irgendwie was anderes einfallen oder fallen mal komplett aus dem Rahmen. Und das ist halt auch so das Spannende an Game 2. Einfach so, ja, okay, dann ist halt Halloween und dann machen wir eine Halloween-Folge und dann haben wir einen Simon irgendwie als Clown verkleidet, der äh, Late Night Host mäßig durch die Sendung führt, oder äh, das war ja quasi die erste Ausgabe, äh, an der ich, oder die erste Sendung, an der ich mitgearbeitet habe. Die Folge nach dem, das Sommerpausen- oder Sommerloch-Spezial, wo dann auf mhm. einmal Saw auf die Schippe genommen wird und in der zweiten Folge äh, Midsommer. Also, das ist so, also, ich habe so das Gefühl, dass wir, dass wir da also nur unser unser äh, unsere Fantasie ist die einzige Eingrenzung, wenn es darum geht, <lacht> wie wie äh, eine Game 2 Folge aussehen kann. Natürlich achten wir schon ja, ein bisschen ist, darauf ja. so, hey, ja, komm hier äh, erscheint ein wichtiges Spiel oder hier erscheint eine wichtige Konsole, das werden wir jetzt nicht außer Acht lassen. Also das ist ja glaube ich relativ selbstverständlich, aber wir haben auch einfach sehr oft Ideen, von denen wir dann sagen, so ja, ey, lass doch einfach mal das machen. Ich wollte gerade sagen, äh, wenn da jetzt jemand bei euch sagen würde,
0: im Dezember, wir berichten einfach nicht über Cyberpunk 2077, würden wahrscheinlich auch der eine oder andere Schreibtisch mal umgedreht werden und gefragt werden, <lacht> ist denn noch alles klar? Also wahrscheinlich, ne diese Freiheit kennt Grenzen, aber es ist schön zu hören, dass die Grenzen so weit gefasst sind. Das ist ja wirklich viel, viel wert. Wie gesagt, ähm, das ist einfach selten. Also sowas ist viel wert, wenn das so ist.
1: Ja, also Cyberpunk werden wir nicht
0: ignorieren. <lacht> ja, eben. <lacht> <Sack>. <lacht> äh, ich muss noch mal jetzt das ist jetzt so ein bisschen doof, weil wir sind da jetzt dann so weitergegangen, was sich so ergeben hat, aber jetzt muss ich noch mal ganz unelegant eine Frage reinstellen, die so gar nicht jetzt hier reinpasst, aber da müssen wir jetzt beide gemeinsam durch. Ähm, und zwar, du hattest vorhin angerissen, du wolltest eigentlich Erzieher werden. Mhm. Ganz kurz nur, weil ich es einfach auch selber wissen will, warum bist du heute kein Erzieher? War es dieser Strudel aus erst Praktikum, dann Volo bei Giga und dann plötzlich Premiere Sky Gamesfeld oder
1: äh, war das doch eine knappere Geschichte, als ich es jetzt liest. Nee, es ist also gar nicht so spektakulär tatsächlich. Also ich habe mein Fachabi in äh, Sozial- und Gesundheitswissenschaften gemacht. Mhm. Von daher war eigentlich immer so der Plan, okay, dann geht es halt auch mehr oder weniger in die Richtung. Ich habe ein bisschen überlegt, ich wollte erst Physiotherapeut werden, habe da ein paar Praktika gemacht, das fand ich aber nicht ganz so cool. Dann habe ich, ähm, also das Fachabi, das ich gemacht habe, das war halt auch begleitet von super vielen Praktika, die man halt gemacht hat. Und dann war ich mhm. habe ich äh, Praktikum, zwei Praktika in ähm, Altersheim gemacht. Und dann nochmal, ich glaube, mindestens zwei, zwei auf jeden Fall, wenn nicht sogar drei, in, ähm, in den Kindergärten. Und, das dacht, und da dachte ich so, okay, das ist cool. Das ist etwas, ähm, was mir auch wahrscheinlich liegt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass das, es also das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte auch so, ich habe auch den Eindruck, und das ist heute auch natürlich immer noch so, äh, dass männliche Erzieher nicht alltäglich sind. Mhm. Ähm, aber es natürlich auch wichtig ist, wenn dann irgendwie so kleine Jungs ähm, halt auch mal jemanden, also es klingt jetzt auch super dumm, aber halt auch äh, männliche Erzieher haben, an denen sie sich wenden können. Mm -hmm. ähm, und das dachte ich, wäre vielleicht ein, ein solider Weg, den ich beruflich einschlagen könnte. Und ich habe mich auch für die ähm, Ausbildung zum Erzieher angemeldet. Ich hatte aber halt noch drei Monate Zeit. Und ich wollte diese drei Monate ich wollte in diesen drei Monaten nicht faul sein. Das war ich schon vorher. Also nachdem ich mein Fachabi gemacht habe, habe ich auch einfach Rest des Jahres quasi nichts gemacht. Also mich so ein bisschen ja. auch einfach versumpft. Aber dann kam halt wieder so die Zeit, okay, ähm, ich muss jetzt mit, also Ausbildung fängt bald an, aber du hast halt noch Zeit, mach doch mal was. Und ich habe halt einfach sehr gerne Gier geschaut und ich dachte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich das einfach mal anzuschauen. Jetzt ist es so, ich muss ein bisschen ausführen. Meine Eltern ja. machen, äh, as betreiben asiatische Kampfkünste. Ach. Von Kung Fu, mittlerweile vermehrt äh, Tai Chi äh, und noch andere Stile, äh, Bakwa, ja, ja. Push Hands. Und in der, mein, mein Stiefvater hat halt so eine Schule. Meine Mutter ist da halt auch aktiv. Und eine gute Freundin von meiner Mutter ist die Vio. Ach. So. Und da habe ich dann mal halt gefragt: So, ist es möglich? Und dann habe ich, hat sie gesagt: So, ja, okay, wir gucken mal. Und dann habe ich mich halt beworben und das äh, mit ein bisschen Vitamin D. Mhm, glaub, möglicherweise. Ein, einer Buchstaben, ja. <lacht> ähm, hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich habe aber auch noch mal separat eine Bewerbung geschrieben, auf die ich auch äh, eine Reaktion bekommen hat. Also ich habe mich, ich hab quasi versucht, Bio zu nutzen, aber auch mich normal beworben und habe äh, auf, beiden, auf beiden Wegen quasi äh, Rückmeldungen bekommen und ja, wo dann halt am Anfang war eigentlich gedacht, dass ich in die Aufnahmeleitung gehe, das war mhm. so der ähm, Plan, aber ich war halt glaube ich noch 18 und da habe ich von Giga äh, die Meldung bekommen, so ja, Aufnahmeleitung ist vielleicht für einen 18-Jährigen nicht so das Geilste, weil es auch einfach ein sehr stressiger Job ist. Aber ähm, Carsten Groll hatte dann auch, war für, für die äh, Redaktion mehr oder weniger zuständig und der hat mir dann auch nochmal äh, Interesse quasi gezeigt. Und dann kam ich irgendwie bei Giga rein. Und es war eigentlich, wie gesagt, nur nur so für die drei Monate. Ich wollte mal einen Blick hinter die Kulissen haben und äh, schauen, wie das da so abläuft. Dann habe ich aber nach einem Monat gemerkt, so okay, das ist richtig cool. <lacht> Hier würde ich gerne bleiben. Und ähm, ja, ab, also wie es dann halt, also es ist halt, ich habe einfach gesagt, ja gut, Leute, wie, also ich habe mich erstmal informiert, was für Möglichkeiten habe ich aus dem Praktikum heraus? Dann gab es halt dieses Volontariat, das ist ja quasi mehr oder weniger eine Ausbildung. Ähm, in dem Fall war es zu einem TV-Redakteur. Mhm. Und hat dann halt geguckt, so, ey, ist das irgendwie möglich? G könnte ich das, ist das bei Giga etwas, was im Bereich des Möglichen ist? Und das war immer so ein bisschen in der Schwebe und ich habe, so wie ich es gesagt habe, ich blieb halt einfach so lange Praktikant, bis sie keine andere Wahl mehr hatten. Bis ich, also es war, ich habe am 1. Mai angefangen, Mai, Juni, Juli, bin halt so das Praktikum gewesen, aber ich blieb halt bis Oktober. <lacht> Und dann Kein haben Sinn. die gesagt: so, ja, okay, wir werden dich anscheinend nicht los. ganz Kacke bist du irgendwie auch nicht. Dann hättest du, also bieten wir dir das Volontariat an. Und das war halt auch eigentlich. Da gab es auch mehrere Leute in der engeren Auswahl. Mhm. Also es hätte auch einfach genauso gut nicht hinhauen können, was dann letztendlich ziemlich dumm gewesen wäre für mich."
0: Wahnsinn, ne? Also diese drei Monate, äh, die du nicht für Faulsein genutzt hast, was die für einen Einfluss hatten auf deine Biografie. Wahnsinn.
1: Ja, manchmal denke ich auch so, ey, was wäre, wenn, ne? Ja, wenn klar. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich gesagt hätte, so, ja, okay, die bei Giga nehme ich eh nicht, warum sollten die das machen? Ja. Ähm, also eine, eine Frage voller
0: Ungewissheiten, aber die eine Antwort wäre auf jeden Fall, du würdest nicht hier sitzen jetzt für ein Interview. Und das wäre schade.
1: Ja. Also ich werde jetzt wahrscheinlich Erzieher. Äh, wäre wahrscheinlich immer noch in Mühlheim an der Ruhr. Ja, schön. <lacht> Hätte jetzt wahrscheinlich eine Familie. Ja. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, und würdest im, im, im Autoradio auf dem Heimweg Okay, cool, Podcast hören. Ja,
1: ich wäre wahrscheinlich immer ja. noch, äh, also klar, Videospiele <lacht> würde ich immer noch konsumieren. Das ist
0: abgefahren. Das ist wirklich spannend. Apropos abgefahren, ich habe ich hab noch eine Frage, die jetzt wieder äh, passt zum eigentlichen Verlauf des Gesprächs in die Zukunft guckt, weil, wie geht's weiter? Also das ist vielleicht eine Frage, die so ein bisschen komisch ist, jemanden zu stellen, der gerade erst den Job gewechselt hat und jetzt glücklich an einer neuen Stelle seit einigen Monaten ist, aber Manchmal ist es ja doch so, dass man im Hinterkopf so so ein Ding hat, einfach so ein Wunsch, so ein Wunsch, den man so sich nachts unter das Kopfkissen legt und sich dann beim Aufwachen am nächsten Morgen denkt, Mensch, da bist du ja immer noch. Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, da das wäre schon toll, wenn man das beruflich, privat, wie auch immer, erreichen würde?
1: Oh, Schwer zu sagen. Also ich bin doch nicht so in der Pläne-Schmiedephase tatsächlich. Das ist für mich mhm. immer noch so so ein bisschen ankommenphase mehr oder weniger ja also ich würde gerne erstmal jetzt noch ein weilchen in hamburg bleiben das ist auf jeden fall etwas ja. was so mein ziel ist also ich hätte jetzt keinen bock noch mal umzuziehen auch nicht mal innerhalb hamburg ich will jetzt erstmal einfach hier bleiben ich habe eine wohnung gefunden die ist ganz cool ähm, ich ja quasi so wurzeln schlagen wäre nicht schlecht das ist mein ja. ziel wurzeln schlagen das ist doch schön. Das ist mal nicht so hoch hinaus, sondern einfach erstmal, ne, wo man jetzt ist, einfach mal kurz durchatmen. ist doch schön. Ja, durchatmen ist nicht schlecht. Nach ja. diesem Jahr ist, glaube ich, durchatmen vollkommen legitim. Das ist auf ganz vielen Ebenen auch richtig. Also wörtlich genommen
0: und so weiter. Ja, atmen ist nicht schlecht. Kann man mal probieren. Ja ohne Ich habe mir jetzt so eine, so eine komische neue Maske gekauft, die ist nicht so eine, die man um die Öhrchen hängt, sondern so eine Mischung aus Schal und Maske und die hat ja so einen Zug drauf, ich habe mir fast die Nase gebrochen letztens beim Tragen, das ist richtig krass. Äh, Ach so ein Blödsinn. Das bringt uns jetzt, das schließt jetzt diesen Kreis vom Anfang des Gesprächs, wo sich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt haben: Kommen die heute noch mal zum Punkt? Und jetzt kommen wir vom Punkt wieder weg. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm, weil im Grunde, also im Grunde habe ich alles dich gefragt, worauf ich mich schon immer gefreut habe, dich endlich mal das
1: zu fragen. Ja, äh, schön, dass ich halbwegs dir vielleicht antworten. Geben konnte, von denen du gesagt hast, so yo, die sind nicht komplett. Nutzlos. Ach, halbwegs ganz. Muss ich nichts, nicht so viel schneiden. schneiden. <lacht> Ach, Quatsch. Nein, nein, geschnitten wird nie.
0: Äh und hier auch nicht. Äh, ich ich freue mich sehr und vor allem, wie gesagt, das war jetzt auch ein schöner Vorwand, einfach mal dich wieder zu quatschen. Und ich freue mich, dass es dir da so gut geht. Und äh, ich sage das hier regelmäßig. Und manche Leute glauben, das ist ein Gag, aber in Wirklichkeit ist das äh, wirklich ein Plan. Irgendwann wird das hier das Format äh, Okay, cool trifft wieder wo ich die Menschen hier schon mal zu Gast war, noch mal treffe und auf Dinge anspreche, die sie in dem alten Gespräch gesagt haben. Und das machen wir einfach
1: bei dir auch. Irgendwann. Ja, was macht das doch ich, dann als als äh, Videoformat? dann kommst du mich in Hamburg besuchen, wenn das dann Och, wieder möglich das ist. ist ja schön. Dann führe ich das dich rum, schön. dann zeige ich dir meine Hut, dann zeige ich dir Och, die Redaktion, führe dich rum. Das wäre doch mal was. Ey, da hätte ich so Bock drauf. Überhaupt, so Arbeit mit
0: Video fehlt mir sehr. Das wäre eine schöne Idee für den Blick in die Zukunft. So, das ist, das ist schön. Das ist eine schöne Idee. Wirklich, das, das merke ich mir wirklich. Das, das könnte mir sehr gut gefallen. Ja, weil dann schön. kriege ich jetzt auch auf jeden Fall Co-Producer-Credits, oder? <lacht> ja, äh, äh, so, ich muss jetzt raus. <lacht> nee, also, also, äh, äh, schöne Idee, das merke ich mir und schönes Gespräch. Vielen Dank dir. Ich gehe heute mit einem Grinsen zu meinen restlichen Terminen in den Abend hinein und freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das geklappt hat und von Herzen, also wirklich von Herzen on tape wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute für alles,
1: was jetzt noch so auf dich zukommt. Das hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ich fände es schön, wenn wir, wenn wir öfters quatschen würden auch so ja, nicht on tape auch off tape. Ja, ich, ich
0: habe jetzt eine PS5 und an dem Controller ist so ein Mikro eingebaut. Es ist jetzt plötzlich viel einfacher geworden als vorher <lacht> Ja, dann auch ja. gerne so ja, ist schön. So, also, äh, ich winke äh, in die Kamera, ich in die Gedachte so und äh, toll. Äh, <lacht> weil ich sage Tschüss und äh, wir hören uns, sehen uns mal wieder.
1: Irgendwo wird es Ja, Ich <lacht> hoffe es. Mach's gut.
0: So, das war, das war doch ein schönes Wiederhören, äh, finde ich zumindest. Mir hat es gut gefallen. Das ist ja auch schon mal was. Ja, also, ich danke euch fürs Zuhören. Das war mein Gespräch mit Kuro. Äh, ihr könnt gerne mal ähm, in den iTunes-Store gehen. Ich weiß immer noch nicht sicher, ob das wirklich so heißt. Und da Sternchen verteilen, wenn euch all das hier gefällt. Das hilft diesem Podcast natürlich ungemein, auch von anderen Menschen entdeckt zu werden. Und die wissen ja noch gar nicht, was sie hier verpassen. Diese wunderbaren, tollen, gemütlichen Kaminzimmergespräche. Übrigens, eines Tages werde ich mir selber so ein Kaminzimmer bauen. Und am nächsten Tag werde ich die Feuerwehr rufen, weil ich handwerkliche Fähigkeiten von Minus zwei hab. Tschüss.